0: Utilicen el dinero para crear más dinero, seguir construyendo y no trabajar nada más para, para un golpe
1: de suerte y ya. ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
2: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
1: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
2: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
1: Somos Gloria y León. En conjunto, tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional intrapreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender
2: hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que de haber sabido ciertas cosas antes nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur
1: y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día este es nuestro legado que nuestra experiencia no se quede guardada la queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial
2: esto, esto es... es... Remindex.
1: Hola, bienvenidos a una entrega más de Remindex. Es para mí un gusto enorme el poder saludar el día de hoy a dos grandes amigos. Por un lado, en Ciudad de México nos acompaña eh, Gloria, ¿no? que ya saben que es. ¿Cómo están, nuestra, mis
2: queridos Remindex?
1: Nuestra compañera fiel de estas batallas y por otro lado está desde la República de Santa Fe el, eh, nuestro eh, <risa> Remind expert en finanzas Guillermo Garrido, quien ya les les presentamos en un capítulo anterior. Y bueno, hoy está con nosotros para entregarnos el primero de los temas. Memo, bienvenido.
0: Un gusto, como siempre, Glow, León, para charlar de todo el tema de, de finanzas. Una maravilla.
2: Y hoy nos tienes un súper tema que creo que a todos nos interesa. Y, y de entrada, mis queridos Remindex, pongan súper atención porque estamos con un expertazo en esto, que aparte, Globo nos va a hablar de su curso justo de esto. Pero, ¿qué es el IQ financiero? Nos vas a hablar del IQ financiero y de entrada... Este, si muchos a lo mejor no tenemos un IQ muy alto, pues todavía un IQ financiero, pues nos pones como la barra bien alta. Este, ¿Qué onda con esto?
0: Está buenísima esta comparación. A ver, un IQ financiero es en la parte del conocimiento que se dedica a la resolución de problemas de finanzas. ¿no? Okay. Yo siempre lo explico desde el punto de vista de, la, de los extremos. Eh, vamos, a, vamos a poner el ejemplo que... Tienes un solo problema financiero en tu vida, ¿no? O que vas a tomar una, una decisión financiera en tu vida. Una sola. Vamos a poner el ejemplo de comprar una casa o de pedir un crédito, ¿no? Un préstamo. Y tomas la decisión y la decisión es incorrecta o falla, ¿no? O tienes un error. Pues el IQ financiero sería de cero. Si esa decisión es correcta o te genera beneficios, entonces tu IQ financiero sería de cien. Eso es si tienes una sola decisión en toda tu vida. Pero realmente constantemente estamos expuestos a decisiones financieras. ¿Compro o no compro? ¿Rento o compro? Eh, ¿Me empleo o hago un emprendo, o emprendo dentro de mi empresa? Eh, inyecto capital o pido prestado? Entonces siempre existen constantemente decisiones financieras. Y es, también están las básicas, ¿no? Eh, pago, ¿Lo pago con una tarjeta de crédito? ¿Lo pongo a meses sin intereses? Eh, ¿Lo pago en efectivo o lo pongo en cuotas? ¿Qué sé yo? Entonces... Todas las decisiones a las que estamos expuestos se meten en un, en, una, en un, ahora sí que en un container, ¿no? O en un en, un, este, en un espacio, digamos, en un cuarto, y de ahí sacamos cuáles fueron las correctas y cuáles fueron las incorrectas. Y de ahí se mide el IQ financiero. Entonces, mientras mayor conocimiento en temas de finanzas tengamos y nuestras decisiones sean correctas, vaya, eso significa que estamos incrementando, que tenemos un IQ financiero alto. Mientras no tengamos ningún estudio o no tengamos, ahora sí, ninguna certeza en las decisiones que tomamos desde el punto de vista financiero, entonces quiere decir que tenemos un IQ financiero bajo. Hay una persona que yo generalmente cito, eh, porque realmente creo que ha hecho un gran trabajo desde hace muchos años, que es Robert Kiyosaki, que es el de padre rico, padre pobre. Uh -huh. Él habla muchísimo del IQ financiero, muchísimo, y habla hasta de... Eh, decisiones que tomó en su vida de tomar cursos de 100 dólares, 200 dólares o 300 dólares, que le generaron millones de dólares nada más por tomar ese curso. Entonces realmente la decisión eh, de a veces seguir aprendiendo, te puede llevar a incrementar tu IQ financiero. Eh, y seguir aprendiendo en programas específicos ¿no? De finanzas o puede ser también no, de, en ese caso, por ejemplo, Robert Kiyosaki ha hablado del tema de bienes raíces ¿no? Y que Obiliario, con el tema de bienes claro. raíces inmobiliarios generó eh, muchísimo dinero, ¿no? Y, y, y me gusta mucho porque dentro de todos estos gurús, no nada más Robert, sino hay otros gurús muy importantes que hablan que existen como unos pilares para incrementar el IQ financiero. El primero, generalmente hablan de todo el tema de aprender de contabilidad. Y la gente cuando habla de contabilidad dice, ¡No! Aprender contabilidad, no, ya.
2: Y justo te iba a decir, o sea, Estoy, de, entrada, de, de entrada yo creo que muchos de los que están oyendo esto, si tienen broncas con su tarjeta de crédito, se tienen que quedar aquí oyendo, ¿no? De entrada. Pero si tú mm. le pones el, el tema de contabilidad y mira que estás hablando con una contadora que no ejerció, pero que sabe perfectamente que a muchos como que les da floja, o sea, sí les da hueva. O sea, y la verdad es, a, a mí me dio hueva estudiando, imagínate, ya no ejercer. <risas> Este, pues imagínate quien no le late, ¿no? Un diseñador gráfico, una psicóloga, mete en el tema de contabilidad, ¿cómo se lo metes de una forma muy liviana, fácil, para que sea práctico, ¿no? Para tener este IQ financiero. Bueno.
0: Es que cuando hablas de contabilidad, de repente ya empiezas a hablar de activos pasivos, eh, capital y de repente ya dices, ya me perdiste, ¿no? Eh, sin embargo, hay es que entender la esencia de lo que es la contabilidad. Y yo lo que diría que para mí el, el, gran, el gran aprendizaje de todo es justamente que una compañía, vamos a ponerlo en, en el ejemplo de una compañía. Eh, una compañía no es realmente lo que dice su estado financiero, su estado de resultados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, y después vamos a hablar en detalle de todo el tema de los estados financieros. Pero no es lo que muestra si una compañía tiene ingresos y tiene gastos y se te queda dinero después de los ingresos y los gastos. Realmente una compañía y una persona es se ve más en el balance, se ve más en los activos y en las pertenencias que esa persona tiene. Entonces, de hecho, ya cambiándole el nombre a los activos por pertenencias, se vuelve mucho más ligero. Okay. Ya cambiándole el nombre de pasivos a obligaciones, se vuelve más ligero. Entonces, pertenencias y obligaciones, o pertenencias y compromisos. Y el capital es realmente, pues, se obtiene de dos formas, ¿no? Eh, o inyecta, o tomándolo de un banco, una entidad financiera que te preste el dinero O eh, que tú, de tu bolsillo, inyectes capital a la compañía ¿no? Entonces, eh, vaya, después hablamos de todo el tema del balance Pero lo que les quiero decir es, los básicos de contabilidad son claves Para poder incrementar tu IQ financiero Y los gurús hablan mucho, tema, mucho de este tema de la contabilidad Por otro lado, está el tema de eh, los impuestos ¿No? Que también la gente dice, ay, oh, los impuestos, entonces contabilidad de impuestos. Pero dices, bueno, debes saber lo mínimo indispensable para entender qué tipo de entidad vas a crear, eh, cómo te vas a mostrar frente al fisco, cuál es la, la, la opción más, eh, así que más smart, de, más, más sabi eh, que, te, que tenga mayor esta inteligencia desde el punto de vista de. De cómo, de cómo yo que estoy emprendiendo, cómo yo que tengo mi compañero como persona física, puedo mostrarme ante el fisco. Sí, claro. Porque al final hay dos grandes temas, y esto lo hablaba justamente en, en, en un, en un eh, episodio con, con una gran amiga que me invita a charlar en la radio. Hay dos grandes temas que son seguros, que es la muerte y los impuestos, ¿no? Como Exacto,
1: death and taxes. Totalmente.
0: Eso no te, los puedes, no te los puedes zafar, no te puedes zafar de eso. Entonces, ¿cómo? A ver, y, si te los, y si te quieres zafar, potencialmente termina un problema. ¿No? Y entonces no queremos. Queremos tener paz mental porque también el IQ financiero es algo muy importante. Mientras mayor IQ financiero, mayor bienestar y mayor paz mental y mayor libertad financiera. Entonces justamente queremos llegar ahí. Ese es el segundo punto que habla los gurús. Y el tercer punto es justamente tener una, una, una planeación y saber del mercado, ¿no? O sea, el mercado, eh, si voy a entrar a vender galletas, pues tengo que conocer de las galletas. Si voy a, si voy a entrar a vender chocolates, tengo que conocer de chocolates. Si voy a en, entrar a, la plata, a plataformas digitales o a meter una app o a vender en e-commerce, tengo que saber de eso y me tengo que documentar. O
2: tener gente experta en tu
1: equipo, ¿no? Exacto. Totalmente. O sea, claro, expertos,
0: ¿no? Totalmente. Pero pero si tú no lo sabes, ¿cómo después le vas a acceder a tu equipo realmente que lo sabes? Digo, no tienes que saber al... al, sí, al 100. Al, 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 pero tienes que... O sea, si es algo que vas a empezar a implementar, tú eres el responsable. Totalmente. Esos tres puntos son importantísimos. Ahora, esos hablan los gurús, los gurús hablan de eso, porque realmente con esos tres puntos incrementas los chances de éxito para, para tu empresa o para ti. Sin embargo, a mí me gusta hablar de otros tres puntos diferentes a esos tres, y es el tema, son tres puntos que pueden sonar a, a, algunos muy polémicos, pero se los voy a mencionar y después entramos en cada uno de ellos. Okay. El primero es austeridad, el segundo es el modelo del ahorro, ligado al presupuesto y el tercero es la diversificación de los ingresos e inversiones. Para mí esos tres son importantísimos y están ligados a otros temas muy interesantes que hoy te les voy a platicar.
2: ¿Qué es austeridad para Guillermo, pero no solamente para Guillermo, sino para tenerlo dentro de nuestros pilares del IQ financiero?
0: Te voy a decir lo que no es de entrada, okay. que yo creo que eso va a ayudar muchísimo. No es una mente pobre, definitivamente, para nada. Y te quiero dar el ejemplo... El ejemplo de Warren Buffett. Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas y, y, y los más sabios inversionistas de nuestras épocas, justamente tiene eh, su mismo coche desde hace muchos años. No quiere decir que teniendo el mismo coche, entonces, significa que no, que tiene una mente pobre. O sea, el, el señor tiene eh, una de las mayores riquezas del mundo, es una de las personas más ricas del mundo. Entonces, lo que sí tiene, lo que sí tiene Warren Buffett es una mente austera desde el punto de vista de que sabe en dónde quiere, meter su, dónde quiere meter sus pesos y en dónde le generan más, ¿cierto? Ahora bien, por otro lado, por otro lado no quiere decir que si tienes un buen coche, entonces es que no seas austero. Es justamente que no... O sea, hay, hay varios temas. Uno, que no derroches, ¿no? Que no derroches el dinero eh, sin sentido, ¿no? Dos, que utilices el dinero para generar dinero. Tres, que tengas tus gastos y tus inversiones con base en un plan y en un norte, ¿sí? Entonces, con esos tres, podemos explicar bastante este tema de la austeridad. Entonces, cuando dice ah, la austeridad, es que si tengo una mente pobre, no, para nada. Justamente acabo de poner un post en, en, en Instagram y, y en LinkedIn que habla de, un, de una frase de Kino que dice que hay mucha gente que tiene riqueza en los bolsillos, ¿no? sí. Eh, que, ¿no? que tiene riqueza en los bolsillos, pero que, que es pobre en la mente. Y realmente no vale de nada tener riqueza en los bolsillos si eres pobre de mente. Entonces, la austeridad justamente va en cómo utilizas tu dinero para generar mayor riqueza, ¿sí? Y que no utilices tu dinero para derrocharlo en cosas que realmente son banales y que no tienen ningún sentido, y menos todavía si es comparándote con los demás o para vivir claro. en un círculo social, ¿no? Y ahí
2: creo que estamos totalmente de acuerdo. Creo que claro. hemos estado, y, 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 y me, me, me pongo ahí en esos zapatos porque lo estuve, ¿no? Hay veces que sales de la universidad, este, tienes tu trabajo, y yo me acuerdo perfecto que me decían, eh, Oye, ¿por qué me compras tal coche? Y yo decía, híjole, es que sigo pagando mi carrera, ¿no? No no claro. se podía, pero era mi, o sea, pero mi, mi, mi meta era terminar de pagar mi carrera y comprarme el coche que yo quería en ese momento. Si yo hubiera tenido esta, esta sapiencia de tu parte, ¿verdad? No hubiera ido a comprar el coche que yo quería porque la vida me regresó así una bofetada y a los dos meses que me había comprado mi coche nuevo así precioso, el que yo quería... La empresa me da un coche y lo tuve que vender, el coche. y me ya había perdido, ajá, ya le había perdido dos claro. meses. Y ahí fue donde entendí que un coche no era la mejor inversión, era un gasto totalmente. Y, y, y realmente es cuando te das topes en la vida, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Y era un poco por demostrar, por querer, por hacer, pero porque así a lo mejor estamos educados en el tema financiero, ¿no? Como las pantallotas en la casa súper pobre, ¿no? Tienes una super pantalla, etcétera. Creo que a eso vas, ¿no?
0: Una no, varias. Pero ahí te va. Hay, do, okay. hay, dos puntos, <ríe> hay dos puntos muy importantes que les quiero dar un ejemplo. Uno es con el tema del coche, eso es muy importante. Y el otro tema con el tema del matrimonio. Eso, eso lo va a explicar ah. bastante bien. El primer tema del tema del coche es que también somos víctimas del comercio ¿no? y somos víctimas de que si no tenemos un plan, llegamos a un sitio y queríamos comprar el coche 1 y terminamos comprando el coche uno plus, ¿no? Uno, uno más. ¿no? Entonces fuiste por la versión básica y terminaste comprando el de lujo. ¿no? Entonces dices en qué momento me metí en esto? Porque obviamente la sociedad y el vendedor está para venderte. Entonces claro. va a buscar, va a buscar hacerlo. Y si, y si no tienes un plan y si no tienes un presupuesto y si no tienes una, un convencimiento de entrada. Va a caer en ese juego. Entonces no queremos sí. caer en ese juego. El segundo tema, la austeridad, se puede explicar muy fácil, eh, creo yo, con el tema del matrimonio. Cuando nos casamos, bueno, más que con el matrimonio, cuando tienes hijos, cuando, cuando te casas, y tienes hijos, te quiere, o sea, generalmente dices, bueno, cuando voy a tener el primer hijo, me voy a cambiar de casa porque en la casa que estaba ya no voy a caber. Pero entonces dices, bueno, pues ya me cambio a la casa, este, porque entonces voy a tener dos. Entonces de repente te pasas de un cuarto o de un estudio, te pasas a una casa de cuatro cuartos y potencialmente hubieses podido aguantar un poco más en la casa original con un solo hijo, digo, a lo mejor estabas tú con tu esposa nada más y pues y eso puede aguantar un poco más. ¿Qué pasa cuando cuando te pasas a una casa? Eso es un buen ejemplo. Cuando te pasas de una casa de un estudio de un cuarto a cuatro. Es que no es nada más la casa, es que la casa viene con el mantenimiento. La viene luz,
1: la con la luz, no, no, el agua, no, los sí.
0: servicios, pero pero ahí les va. También viene con que estás seguro en un mejor sitio en donde ahora sí que pues tus vecinos tienen unos coches diferentes, se dan unas vacaciones diferentes. Claro. Tu hijo con, o sea, viene para que entre una guardería. Entonces dice, ¿en qué, momen, ¿en qué momento cambiarme de uno a cuatro cuartos me trajo un incremento del 100% si nada más se supone que iba a incrementar el 30% de mi edad? Poniendo un ejemplo, ¿no? Es que realmente tiene impactos colaterales la decisión. Y cuando tú estás joven, bueno, más, un poco más jóvenes que nosotros, te das cuenta que, o más bien, no sabes que eso va a suceder. Y no tienes todas las aristas. Cuando ya lo experimentas y lo vives, te das cuenta de que los impactos colaterales son más de los que tenías pensado. Entonces, aguanten un poco más en las decisiones, prepárense mucho más desde el punto de vista del presupuesto para poder entrar en transiciones de vida que potencialmente les puedan impactar el bolsillo. Y con esto no quiero decir que se queden toda la vida en la misma casa con, con el mismo cuarto y el mismo estudio. Por supuesto que no. Lo que quiero decir es utilicen el dinero para crear más dinero y que sea una consecuencia el hecho que tengan una casa o una mansión de 20 cuartos, si quieren, pero que sea una consecuencia del, de la utilización o de, de la sabia utilización del dinero, si se le puede llamar, o del sabio uso del dinero.
1: Y además, eh, ¿sabes qué? Perdón, eh, Clau, pero yo eh, ahí agregaría, Memo, que entender además cuál es la necesidad real, puntual. ¿no? En el ejemplo del auto tienes una necesidad de trasladarte. Eso lo vas a resolver igual con un Nissan March que con una Porsche Cayenne, ¿sabes? Uh -huh. eh, te puedes te, o sea, mover de punto A a punto B. El tema es saber de verdad cuánto del dinero que tienes disponible o ni siquiera está disponible. A lo mejor es un tema de deuda, ¿verdad? Que voy a necesitar pedir para comprarme y satisfacer esa necesidad. Pues, ¿en qué momento estoy ahorita...? Y ese dinero, ¿dónde lo vas a alocar que genere más dinero de regreso, verdad? Que sea una, una forma en la que puedas estarlo utilizando a tu favor,
0: ¿correcto? Y el ejemplo, totalmente, totalmente. Y ahí me hiciste acordar un ejemplo. El ejemplo es en los estudios. ¿Por qué no te pasa lo mismo en los estudios? Por ejemplo, me iba a inscribir en el programa, ahora sí, de básico de eh, temas de marketing digital y terminaste gastándote a lo mejor un poco más... Para inscribirte en el programa que era el Plus, ¿no? Ajá, para ajá. eso somos todavía mucho más críticos que cuando vamos a comprar un coche. Totalmente. Lo que quiero decir es. Sí, si, si, o sea, hay que sacar la cuenta de que tiene un retorno de inversión y que no. Pues Como sí. bien lo dices, si el traslado es el único fin y medio, entonces realmente no existe un tema de lujo. El lujo lo compramos después, con, con las reservas o con, o con el dinero generado, con el extra.
2: Sí, con ¿vale? el residual que te quede de tus ganancias.
0: Y, ojalá, y la intención es que sea un gran residual, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que va por ahí. Y ese es el tema de austeridad. No sé si se explicó.
2: No, está muy bien. Y lo hilaste muy bien con el segundo punto que tengo aquí, que es el tema del presupuesto, ¿no? O sea, el ahorro y el presupuesto, ¿no? Entonces, Totalmente. tú dijiste, ¿no? Ok, pero si no vamos con una conciencia de un presupuesto, etcétera, para tomar una decisión, nos vamos a ir. ¿Cómo manejas un tema de presupuesto realmente consciente?
1: Yo ahí, perdóname, antes de que contestes eso, Emo, creo que tenemos, y no sé si es mexicano o es latino, esta parte de pensamiento o de idiosincrasia, pero creo que tendemos a primero gastar y después ahorrar. Y la gente que sabe, te dicen, güey, primero necesitas destinar un ahorro y con lo que sobres, con lo que vas a organizar tus gastos. Y nosotros tendemos a hacerlo al revés, puede ser.
0: Totalmente. Y ahí vuelve otra vez, Perdóneme que el día de hoy está saliendo Warren Buffett por todos lados, pero Warren Buffett tiene un, 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 un dicho que dice lo siguiente, dice, el primero que te tienes que pagar eres tú. El primero que tienes que pagar eres tú. Cuando dice el primero que te tienes que pagar eres tú, es el tema del ahorro. Si yo me pago a mí primero, tengo la disciplina constante de pagarme a mi primero, voy a buscar la forma de generar el dinero que me falta, si me falta, para poder cubrir mis necesidades adicionales. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que, eh, vamos a poner, el target de ahorro ideal sería 30%, ¿no? Ahora, con ese 30% vamos a hacer varias cosas, no nada más lo vamos a dejar ahí sentado este, en, en, un, en una cuenta bancaria, ¿no? Lo, lo vamos a invertir en, en varios temas, ¿no? Y lo vamos a diversificar, que es el tercer punto. Pero el gran tema es eh, que ni siquiera, a veces ni siquiera ahorra, ahorramos el 1%. Hay mucha gente que me dice, Guillermo, es que no puedo ahorrar ni el 1% porque estoy lleno de deudas porque no me alcanza para vivir, porque no tengo, no me sobra ningún peso, ¿no? Entonces, obviamente hay que reestructurar completamente las finanzas personales y familiares de esa persona, de la redundancia, porque no vas a salir del ciclo vicioso, primero con la misma mentalidad y segundo con lo mismo que estás haciendo hasta el momento. Entonces, la única forma de salir es generando más fuentes de, 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 de ingresos, ¿no? Porque realmente las deudas no se pagan solas, ¿no? Entonces, para salir de esas situaciones hay que hacer cierto trabajo ¿no? y específico. Pero el gran tema del modelo del ahorro es que si tú te pagas a ti primero, si tú te pagas a ti primero, te forzas a tener un target interesante. Puede ser el 30%, que es el target, puede ser 20%, puede ser 10%, puede ser hasta 1% y lo vas incrementando de uno en uno claro. a medida que vayan pasando los meses o a medida que vayan pasando los trimestres, pero vas en un camino, tienes un plan. Y eso te obliga de alguna manera a buscar la, la, a tener, a buscar la posibilidad de generar mayores ingresos para cubrir tus gastos y además te forza a vivir con un mínimo ¿no? Otra
2: vez austeridad
0: Con la austeridad Es que van
1: correlacionados una
2: cosa
0: Totalmente Ahora, con el 30% no me quiero adelantar pero con el 30% voy a diversificarlo con el target de ahorro que tenga en ese momento y potencialmente lo vaya subiendo poco a poco voy a utilizar ese dinero para diversificar ingresos e inversiones y de esa forma poder generar más y con ese ex excedente poder empezar a invertir en los lujos o en las cosas que yo quiera hacer, en mis gustos, eh, en mis vacaciones, en, en lo que sea. ¿no? Entonces, el gran tema es que solamente tres personas de cada diez ahorran. Entonces, tenemos un gran gap en Latinoamérica. En este tema, ¿no? Y, no, y como decías tú, León, no es nada más México, es Latinoamérica.
2: Pero, ¿cómo, ¿cómo llegas a un buen presupuesto? O sea, aparte de, ok, tomamos un tema de un ahorro progresivo, o sea, pueden ser 10, 20, 30, de acuerdo a tus posibilidades, pero por ejemplo, si nos vamos a un, un caso como ahorita que, que dices, híjole, a lo mejor la empresa o mi trabajo me bajaron el, el sueldo, como nos han comentado algunos eh, reminders, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Ok, 1%, pero traes un plan progresivo de ahorro que sea algo, algo tuyo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer, tomar en cuenta para hacer un presupuesto?
0: A ver, primero les voy a decir, presupuesto también es otra palabra que genera un poco de miedo, al igual que contabilidad e impuestos. Entonces estamos hablando de tres palabras que ya a lo mejor vamos a perder a la mitad de la audiencia. No, te mentira.
1: asustan, sí, claro,
0: <risas> te asustan. Pero te asustan, al principio dices, no, contabilidad, no, impuestos, y ahora presupuesto no. Realmente el presupuesto es para que tengas visibilidad. Eh, y el presupuesto es para que tengas un propósito, entonces está ligado con varios temas. Lo primero es, hay personas que ni siquiera conocen cuáles son los gastos de su casa o de su familia, y eso está mal. Tienes que, tienes que saber el número que te gastas mensualmente en tu casa, y no porque y, y no por te, otra vez no por tema de mente de pobreza, es por tema de visibilidad. Tienes que tener control, tomar control de, claro. de, de tus finanzas, tomar control de tu casa, ¿no? Entonces. Bueno, son 10 mil pesos, son 5 mil pesos, son 100 mil pesos. ¿Cuánto es? ¿En qué? ¿Cuáles son los mayores rubros? ¿Cuáles sí puedo quitar y cuáles sí puedo dejar? Obviamente la colegiatura de los niños, si están en la escuela, pues no. Ahorita todo obviamente cambió, ¿no? Ahí hubo muchos que, que, que tuvieron hasta ciertos ahorros allí porque bajaron las cuotas, otros que no tanto, pero bueno. Al final dices, entre la colegiatura, la renta la, o la hipoteca, eh, las salidas a restaurantes, los cafés que me tomo, ¿en dónde puedo impactar? Ahora, cambiando, cambiando, los hábitos puedes ahorrar bastante ¿eh? porque hay mucha gente que derrocha en eso pero tampoco te van a transformar la vida no te van a hacer completamente rico eh, rico o ¿no? sí porque a lo mejor te vas a impactar a lo mejor puedes impactar un 20, 30% a lo mejor si eres muy derrochador a lo mejor sí con los hábitos impactas hasta un 50% eh, de mayores ganancias para ti lo más importante lo más importante y vuelvo otra vez y estoy dando mucho preámbulo para el tercer punto es la parte de arriba son los ingresos porque ahí sí vas a transformar absolutamente todo ¿No? Claro. Entonces el presupuesto es una visibilidad de ingresos y de gastos y esa visibilidad te ayuda a tomar decisiones. Bien. Ahí es donde está la clave. Decisiones para bajar ciertos eh, rubros, decisiones para cortar otros y decisiones para también ahorrar. Para, para ahorrar. Exactamente. Entonces el presupuesto, eh, si fuera de tres líneas, ¿no? vamos a poner el ejemplo otra vez los extremos. Ingr Imagínate que tienes una sola fuente de ingresos, eh, esa única fuente de ingresos le vas a quitar un ahorro, o sea, vas a separar un ahorro es en la segunda línea. Y la tercera línea son los gastos, que es lo que vas a cubrir con lo que te quedó, ¿no? Después de haber ahorrado. Y obviamente hay que trabajar en, ese, en esa bolsa de ahorro en que la vamos a utilizar.
2: Claro. ¿no? Y ahí entonces, tu tercer punto es diversificar, ¿no? Diversificar esos ingresos o el ahorro, hacer algo con eso.
0: Sí, ahora déjame mencionar, antes de entrar en el tema de la diversificación, déjame mencionar un punto más del presupuesto. Uh -huh. El presupuesto te ayuda también, en el tema de la visibilidad, a entender por meses dónde están tus mayores, eh, tus mayores ah, valles, claro. tus mayores valles y picos. ¿Por qué? Porque la vida no se comporta todo igual. Me gastó 10, 10, 10, 10, 10, 10. No es así. Realmente hay un momento en donde tienes eh, que pagar el seguro de vida. Algo muy importante que tienes que saber si quieres incrementar tu finanzas que te tienes que proteger ¿no? el seguro de vida, seguro gastos médicos y todo lo que Perfecto. tenga que ver con todo el tema de protección y fondo de retiro. Entonces. Puedes identificar picos y valles en el presupuesto que te ayuden a decir, este mes necesito ah. más dinero, este, este mes los ingresos que me sobran los voy a utilizar en esto. Y si eres, si también, me, me dicen muchos emprendedores y muchas personas a las que asesoro me dicen, Guillermo, más que no tengo un in, no tengo un ingreso fijo. Puede ser que este mes entre en 100, pero puede ser que entre en 50, puede ser que entre en 200, o puede ser que sí. entre en 50. Sí, lo son Entiendo perfectamente. Los Entiendo perfectamente porque yo también lo vivo. Entonces, buscamos la forma de tener un punto de equilibrio y de buscar estar en ese punto de equilibrio. Cualquier tema por arriba del punto de equilibrio lo utilizo para o reinvertir en mi negocio o para prepararme para el futuro, para preparar un fondo de emergencia, ¿no? Para protegerme con seguros o con, con seguros de, gas, de gastos médicos o de vida, para fondo de retiro. O sea, utilizo dinero también para protección. Claro. Entonces, el excedente debe tener un plan. Y ese plan también te lo da el presupuesto. Si ¿Sí me explico, o sea, uh -huh. no puedo llegar a decir, ah, es que este mes me gané, vamos a, decir, vamos a decir algo, ¿no? Me gané un millón de pesos más. Ah, entonces, que te tome por sorpresa que te gaste ese millón de pesos. Ya tienes que saber, voy a hacer esto, esto ya.
1: Claro, ya tengo, ya tengo bien identificadas las partidas de conforme vaya llegando ese excedente, cuáles son esas cajitas que voy a ir llenando, ¿verdad? Para entonces ahora sí identificar... ¿Cuál es el excedente? Y tradicionalmente lo que hacemos es, oye, este wey, este mes, el, usando el ejemplo del millón de pesos, vámonos a Disney mañana, ¿verdad? Exacto. Y vámonos a la grande, güey, ¿no? Exacto. Tampoco es en el plan austero, sino vámonos con sí, todo, güey. con wey, todo,
2: ¿no? como Gordon Tobogán.
0: O claro. me voy con, mis, ami me voy con mi amigo mis amigos a Las Vegas, ¿no? Entonces, no lo gasto todo, ¿no?
2: Exactamente. Claro. Oye, ah, y hay, hay una cosa bien importante que dijiste al presupuesto, no lo quiero dejar de lado, es tener tu visibilidad del presupuesto y lo real que gastaste. Entonces, creo que esas dos columnas tienen que existir siempre cada mes en nuestro presupuesto, como para tenerlo como en, en la mira, ¿no? Claro,
0: claro. Y al final no vas a, vas a, vas a tomar decisiones. Eso es lo que necesitamos, porque uh -huh. vas a ir viendo por el retrovisor que ya cerró el mes, no vas a poder hacer absolutamente nada. Lo que te va a dar es información para meses siguientes, que eso es lo importante, ¿no? Eh, y mucha gente me dice, sí, Guillermo, estás hablando de excedentes. Entonces, me hablaste ahorita de que te sobró un millón de pesos. Eso es un problema feliz, ¿no? Porque, pues, o te los gastas, o los disfrutas. Pero también, ¿qué pasa si no los tienes? Bueno, también te va a dar la visibilidad si te falta, que también es importante. Si te falta, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa si te faltan 50 mil pesos? ¿Qué uh -huh. pasa si te faltan 500 mil pesos? Entonces, ¿vas a ir a pedirlos? ¿A quién se los va a pedir? Entonces, tienes que tener un plan ya. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y no te agarra por sorpresa del a 10 para la una, es decir, entonces, ahora voy a... Me acabo de dar
1: cuenta, ¿verdad? Sí, claro.
0: ¿Sí? O los voy a ir a pedir al sitio más caro, uh -huh. ¿no? Puedo hacer mucho más, este, ¿cómo se llama? Investigación de dónde puedo conseguirlos desde un punto de vista más barato, ¿no? Uh
1: -huh. Y ¿sabes qué, me Creo que, perdóname, esa, esa, esa parte de hacer el, el presupuesto y tomar conciencia de tus gastos. Creo que también hay una cantidad de, de gastos hormiga de los que a lo mejor minimizamos, pero ya que los sumas, termina siendo un gasto importante. Por ejemplo, eh, los fumadores, el cigarro, ¿no? este La cajetilla de cigarros diarios, ahorita están rondando los 60 pesos, ¿no? El que fuma mucho son 60 pesos diarios y tradicionalmente lo acompañas con la coca, ¿no? ¿Cuánto cuesta la coca de lata? Y si lo compras suelto, el cigarro suelto, creo que cuesta cinco pesos, ¿verdad? Entonces, si si la cajetilla trae 20 cigarros y tú los estás comprando a cinco pesos cada uno, en realidad te estás gastando cien pesos versus los 60 que te gastas en comprarla. O sea, como que hacemos tomamos todos los días muchas malas decisiones y, y, y seguramente no somos conscientes de ello, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y cinco bueno, ahí y, y puedes sacar la cuenta de... De, de los 20 cigarros a 100 pesos y por los 365 días, o sea, es una Es una locura. Es una,
1: una
0: locura. locura. O sea, te terminas gastando a lo mejor 36 mil, 40 mil pesos al año en este tema, ¿no? Eh, claro. Se vuelve... puede ser
2: ¿tú? la mitad de tus vacaciones.
0: Totalmente. Que es un supuesto. viaje,
1: claro, es un viaje para cuatro personas a alguna playa tranquilamente, Totalmente, ¿verdad? Tranquilamente. Y ahorita
0: seguro saldrá hasta más barato, digo, entre
1: pandemia y huracanes, entonces ya te va a salir a la
0: mitad del precio
2: totalmente, totalmente y entonces, ¿qué hacemos con el tema de bueno, ok, solo tengo una fuente de ingresos necesito otra, y creo que eh, lo tocamos en algún capítulo anterior creo que está eh, ahorita la gente está cambiando a necesitamos tener un second business necesitamos diversificar, pero hay gente que no sabe cómo, ¿no?
0: Sí, hay, aquí hay un tema muy importante realmente este dicho, no sé si lo dijo Warren
1: Buffett también <ríe> puede ser <risa> el capítulo pero de que, Warren Buffett el día de hoy.
0: Pero, pero hay un dicho que dice que eh, está destinado a la pobreza a aquella persona que solamente tenga una fuente de ingresos, ¿no? Y dices, wow ¿no? Yo viví, yo viví con, con, destinado a la pobreza durante 18 años que estuve trabajando, ¿no? Y dices,
2: no. Sí, sí, claro.
0: Y realmente dices, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué? Yo lo intenté, ¿no? Varias veces de emprender, ¿Por ¿no? Porque así nos educaron. Exactamente, exactamente. Entonces dices, si estás escuchando este capítulo, este episodio y tienes y estás en tus 20 años y estás trabajando, sigue trabajando, está perfecto, pero haz otra cosa y empieza Exacto. a buscar otras opciones y buscar otras opciones significa en vez de echarte a lo mejor esos 36 mil pesos que estábamos hablando ahorita porque te los ahorraste por X o por Y o porque los ganaste de más por un incremento salarial o lo que sea, utilízalos para probar, haz un, un, una prueba mínima viable, como le llaman el MVP, de algún proyecto que te guste, de algún negocio, inviértelos en la bolsa o paga un curso para, para aprender a invertir en la bolsa o, o inviértelos en tu fondo de retiro, pero no, a ver, existen muchas opciones para diversificar ingresos, ¿no? Estamos hablando de negocios, estamos hablando de fondos de retiro, estamos hablando de, de fondos de retiros y, y, y seguros entran en, en el tema de protección, ¿no? Más que diversificación, es parte de la protección, pero así como la bolsa están las criptomonedas, están los commodities, están, está ¿cómo se llama?, los, los bienes raíces. Están los el crowdfunding inmobiliario. Vaya, existen innumerables formas de invertir el dinero. Escoge una, la que te guste más, y empieza a estudiar del tema para que utilices ese excedente o ese ahorro que tuviste en ese momento para probar. Vuelvo otra vez. No te quemes el dinero y no lo utilices eh, de forma, ahora sí que, irresponsable. Utilízalo en cosas que te puedan ayudar a crecer más esa riqueza. Sea un programa, sea un curso, sea una capacitación, sea un diplomado, sea... Vaya lo que sea.
2: Y, o invertir. En la... eh,
0: o invertir. Y busca, que busca la forma de que ese excedente te ayude a tener una fuente de ingresos adicional. No te quedes conforme trabajando 16 horas en el trabajo donde estás ahorita. Trabaja nada más 15 y las otras la otra, utilízalas para, para poder hacer tu negocio. ¿Vale? Totalmente.
1: ¿Sabes qué pasa ahí, Memo? Perdón, pero un comentario. La verdad es que, es que no tengo tiempo, es que trabajo de lunes a viernes. Pues sí, güey, pero llegas a tu casa y te instalas tres horas a ver Netflix, ¿verdad? Te armas ahí tú mismo el maratón y me amanezco hasta las tres de la mañana poniéndome al día con la con la, con la serie. Esas horas, aprovechalas en generar esa, esa idea mínima, diaria que comenta Guillermo, ¿va?
2: Y de verdad Complic es bien difícil, ¿eh? De verdad es bien difícil. Yo lo veo con, con las generaciones, es como de, ¿cómo te explico que si tuviera tu edad haría esto? Pero eh, también creo que el tema del bienestar que lo vas a tomar este al ratito, ellos no, no están viendo un bienestar a largo plazo, sino a corto plazo y creo que esa parte es la que la que tú nos tratas de transmitir, ¿no?
0: Totalmente. A ver, yo nada más déjame complementar algo de lo que dijiste, León, porque me pareció súper importante. El tema de las tres horas de Netflix es una realidad, pero también está otra forma de también ganar un poco más de tiempo. Levántate una o dos horas antes y y utiliza ese tiempo en la mañana también para empezar a generar ideas, ¿no? eh, Yo creo que el tiempo está allí, ¿no? Eh, realmente hay personas que, que le dedicamos muchos años de nuestra vida y muchas horas de nuestra vida a, a generar riqueza para los demás. Dedícate una hora al día para generar riqueza para ti, ¿por qué no?
2: Totalmente. Lo no
0: mereces, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
0: vuelvo al tema del bienestar, por supuesto. Sí, este comprarme un coche de lujo me va a traer bienestar en el momento, a lo mejor, no, no sé si la palabra sea bienestar, o sea un gusto, eh, o sea un, un momento de, yo no creo que sea un momento de felicidad, pero... Algún gustito te va a dar si disfrutas mucho los coches, por supuesto, pero ¿cuánto te puede durar eso? ¿No? Realmente lo que estamos haciendo es, no, no estamos diciendo que no lo tengas, estamos diciendo que lo, que lo compres de otra forma y que lo adquieras de otra forma, porque el hecho de adquirirlo de otra forma te va a dar mayor bienestar, ahí sí. Si realmente lo pudiste obtener con los esfuerzos de tu eh, emprendimiento, de tu trabajo, de tu diversificación de los ingresos, te va, todavía te vas a ver un poco más rico el hecho de, de comprarte ese coche entonces el bienestar es un resultado de estas tres cosas que acabamos de platicar ahorita de ser muy eh, sabio en el tema de austeridad ¿no? manejar la austeridad de una forma sabia el tema de tener un modelo del ahorro ligado al presupuesto y en el tema de diversificar ingresos e inversión. Esas tres cosas te pueden dar muchísimo bienestar porque vas a obtener realmente lo que quieres de otra forma. Entonces vas a a lo mejor pagar un precio inicial, por decirlo de alguna manera, de esfuerzo, de un esfuerzo que estás invirtiendo en, en aprender, en construir y después lo vas a tener, lo vas a obtener. Diferente, ¿no? De una forma diferente. Los tiempos van a ser diferentes. No te vas a dar el gusto hoy, te vas a dar el gusto más adelante con la riqueza que vas a construir. Aquí hay dos temas muy interesantes acá, Gloria, del, del tema de, la, de, de, de los millennials y, y las generaciones más recientes. Es que muchas personas están buscando un golpe de suerte, ¿no? Eh, están buscando una venta millonaria de eh, material médico, ¿no? Hoy que está muy de moda, ¿no? Ah, este,
1: sí, está claro. bueno, la cantidad de gente que pensaba que iba a ser millonaria con cubrebocas Carre.
0: Y a lo mejor sí hay unos que se, lo, que se hacen. Seguro los que tienen muchos millones, seguro están haciendo más millones. Y, y está perfecto, digo, no, no pasa absolutamente nada, pero no va, no va eh, peleado, no, no va en contra de seguir construyendo y no trabajar nada más para, para un golpe de suerte y ya, o para, o para una vez y se acabó. Es un trabajo constante, es un trabajo constante, en donde el esfuerzo te va a llevar a donde, a donde quieres. Eso por un lado. Y lo otro es pensar a largo plazo. Sí, entiendo. Queremos todo a corto plazo, a mí también me encanta el corto plazo, eh, pero hay diferentes tipos de instrumentos para diferentes momentos de vida. Eh, hay diferentes tipos de instrumentos para diferentes perfiles de inversionistas. Entonces, hay que entender muy bien, de hecho, invertir en la bolsa, aquellas personas que fue marzo, ¿no? así como marzo y otros, en otros momentos de crisis, invirtieron y ganaron seguro mucho dinero cuando la bolsa se fue otra vez hacia arriba en ciertas acciones. No es... Realmente, la, la, ¿cómo se dice? El, el, el fin de la bolsa, ¿no? Invertir en la bolsa es invertir a largo plazo, ¿no? Y obviamente utilizar, si, si nada más lo hiciste por un golpe de suerte, entonces es reconfigurar tu portafolio para seguir creciendo a largo plazo, no nada más entrar y salir y se acabó, ¿no? eh, Así lo veo yo, realmente.
2: Y es un tema de, de bienestar por, no, no de coartar, disfrutar de la vida. Sino de disfrutarla, pero también saber en qué momento, como tú lo estás diciendo, ¿no? Creo es eso. No es no es cuartarte de disfrutar la vida, sino que realmente veas por un bienestar muy, eh, no a largo plazo, sino constantemente en tu vida, ¿no? La
0: libertad financiera. A lo mejor no, no le apuestes. Si ya tienes la libertad financiera tuya porque tuviste un golpe de suerte o porque lo trabajaste y ya lo tienes, entonces piensa en la de tu familia, piensa en la de tus hijos, piensa en la de tus nietos. Y así sigues construyendo el patrimonio hacia el futuro, ¿no? Claro. Eh, y realmente conecta con lo que te apasiona. ¿no?
1: Eso. Claro. Yo creo que al final del día eso, el estar haciendo lo que realmente te apasiona, pues terminas disfrutando y el tiempo que estás invirtiendo lo, lo disfrutas enormemente. Y ahora mencionabas algo que es bien relevante. Tradicionalmente, y ese es otro tema, ¿no? El famoso este, carrera de la rata. Pero tradicionalmente estamos detrás de cómo construir riqueza para alguien más. Y no necesariamente te tomas el tiempo para construir tu proyecto. Entonces, sí. nuevamente, un tema que ya hemos hablado varias ocasiones, busca ese proyecto, ¿no? O sea, toma el tiempo para generar esa visión de qué es lo que quieres hacer con, contigo, con tu tiempo en el, en el futuro y, y trata de ir poniendo las piezas de manera que te encaminen y te lleven hacia allá, ¿verdad?
0: Totalmente. Y si no lo tienes claro, busca ayuda. Ayudas con mentores, con coaches que te puedan echar la mano a entender eh, hacia dónde te vas a dirigir. Yo, yo realmente... Mi vida cambió cuando empecé a tener coaches, pero cambió transformacionalmente, ¿no? O sea, se transformó eh, y, y me hubiese encantado, ¿no? Como todo, cinco años antes o diez años antes haberlo hecho. Yo creo que a cada quien le llega en el momento que tiene que llegar. Pero también busca las opciones para que eso te ayude a construir tu riqueza.
2: Totalmente. Oye, entonces, para ir como recapitulando, ¿qué podría recomendarles a nuestros escuchas, nuestros reminders, ¿Qué tendrían que hacer para tener un mayor IQ financiero?
0: Bueno, varios, varios recapitulos. Creo que lo charlamos durante toda la, la, la plática del día de hoy, pero es un tema, bueno, los temas que mencionan los gurús son aprender de contabilidad básica, saber de temas de impuestos y tener eh, conocimiento del mercado donde vas a entrar o donde estás jugando o lo que quieras hacer. Todo tiene su esfuerzo. Si vas a entrar en, el bien, en bienes raíces, tienes que, tienes que saber de bienes raíces y, y tienes que saber que vas a necesitar tener eh, el tiempo para eh, atender ese tema de bienes raíces. No nada más compras el departamento, lo rentas y se acabó. Uh -huh. Se le daña se le daña la cortina, se le daña el espejo. Tienes que tener tiempo para invertirle allí también. Entonces, no es así como que dejo dejo todo y no hago absolutamente nada. No, no te vas a estar en tu campo sentado todo el tiempo. Entonces, contabilidad, impuestos y el tema de conocer los mercados en donde vayas a entrar. Y después, desde el punto de vista, desde mi punto de vista ahora sí, de Finlink, Guillermo Garrido es... Justamente el tema de austeridad como sabiduría, desde el punto de vista de la sabiduría, el tema del modelo del ahorro ligado al presupuesto, que te dé visibilidad, de que entiendas picos y valles, de que te dé la opción de anticipar, que es muy importante. Y finalmente el tema de diversificación de ingresos e inversiones, conocer tu perfil de inversión, entender qué es lo que te gusta, separar el tiempo para invertir en ti y buscar justamente esa segunda fuente de ingresos que te va a ayudar a salir adelante con un negocio eh, o con generar mayor riqueza invirtiendo de una forma sabia, ¿no?
2: Perfecto. Oye, Guillo, ¿y dónde te pueden seguir? Porque queremos que, que estén pendientes de tus redes y de todos los cursos que realmente das, y aparte del coaching financiero que les puedes dar, que como dices, es muy importante y estoy totalmente de acuerdo, te cambia la vida.
0: Me pueden seguir en arroba finlinkmx en Instagram. Instagram y en Facebook y me pueden seguir en Instagram y en Facebook también en mi cuenta personal Guillermo Garrido M.
1: Amigo, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, muchísimo tus consejos. Creo que son temas súper relevantes que desafortunadamente no le tomamos el, el, el tiempo y no lo hacemos al tiempo correcto, ¿verdad? Mientras más joven uno tiene estos aprendizajes, es mucho mejor. Hablamos mucho que es el tema, el tipo de cosas que deberían de, de darse en, en las escuelas, ¿no? Este, más allá del, de las cosas que, que aprendemos. Pero bueno, al final del día está en ti el tomar la decisión de en qué momento empiezas a, a interiorizar y empiezas a poner manos a la obra en estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Memo. No, gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Muchas Gloria. Gracias, gracias.
2: Pues gracias Globo mis queridos Remindex, nos vemos hasta el siguiente capítulo, bye bye
1: gracias, bye